1: Comment, en fait, savez-vous quoi, j'ai envie qu'on fasse un, un, un petit cours 101 euh, d'assurance automobile, parce que tout le monde paye de l'assurance, que ce soit en fait de l'assurance automobile, de l'assurance euh... auto ou autre, tout le monde paye de l'assurance. Si on bien à, à résumer, là, à revenir à la base sur comment ça fonctionne une compagnie d'assurance, quel est le principe et en quoi le phénomène actuellement vient, euh, vient changer la donne?
0: Ben, alors, regardons euh, la particularité du Québec. Quand on assure une voiture au Québec, on assure... Euh, finalement, les dommages qu'on cause aux véhicules. Alors qu'on a une société d'État, qui est la Société de l'assurance automobile du Québec, qui, elle, paye les dommages corporels, les blessures, les vies, les invalidités. Oui. Alors, quand on a une réclamation ou une collision impact avec blessure ou mort, ou mort ben là, les deux payent. La société d'État paye la mort ou la blessure et l'assureur paye les dommages automobiles des deux parties. Donc, à partir de là, on a deux phénomènes. La croissance fait plus de dommages de véhicules et la gravité cause des blessures qui donnent des dépenses à la société d'État. Quand on cumule les deux, on est encore une des provinces au Canada où est-ce que ça coûte le moins cher à assurer une voiture. Ah oui. Alors, oui, dans son ensemble, lorsqu'on a un régime de poursuite permis, on exclut nos fault. Dans les autres provinces, il n'y a pas ça. Alors, lorsqu'on a un régime de poursuite permis, les assureurs automobiles. Hey, les blessures corporelles pour des montants beaucoup plus élevés que ce que la société de l'assurance automobile offre aux citoyens du Québec. Et ça, ça se traduit directement dans des primes d'assurance. Les autres provinces, c'est beaucoup plus dispendieux. Donc, premier phénomène, oui, la société ainsi que les assureurs payent plus de dommages. Maintenant, on est encore en bas des autres provinces. Bonne nouvelle. Deuxième phénomène, par contre, c'est les petites réclamations avaient une moyenne au niveau des montants versés. Et celle-là a doublé, triplé. Alors,
1: concept... Vous voulez dire la valeur de ces réclamations-là?
0: Oui, dans les petites réclamations. Une grosse réclamation, ça n'a pas changé. C'est la perte totale avec un décès. Bon, euh, ça a l'air un peu macabre d'expliquer ça comme ça, ouais. mais c'est ça. Ensuite de ça, les petites réclamations, sans blessure, ben celles-là ont doublé, triplé pour les assureurs, à cause des phénomènes que, un petit accident dans un centre d'achat qui brise une caméra de recul, on n'est plus dans le 3-400, on est dans le 2-3000.
1: Parce qu'avant, parce qu il n'y avait pas autant de technologie, monsieur Cyr. Là. Avant, on reculait dans un poteau, euh, ça faisait juste une petite bosse, on allait le faire débosser, puis même, à la limite, on ne le réclamait pas. Mais maintenant, avec euh, l'omniprésence de la technologie, des, des, des petites réclamations, ça n'existe pratiquement plus.
0: Et voilà. Donc là, les assureurs augmentent les primes automobiles aussi pour cette raison-là. Donc, c'est pas qu'un seul phénomène, c'est deux phénomènes. Ce de ça, il ne faut pas oublier que si on le regarde dans le temps, bon, ben, le temps... Quand on a l'assurance automobile seulement, c'était la ligne payante, la part de marché payante des assureurs dans les dix dernières années, c'était l'assurance automobile. Ah oui. habitation, c'est détériorée bien avant l'assurance automobile à cause des dégâts d'eau qui se sont multipliés. Maintenant, l'assurance automobile tenait les assureurs en concurrence parce qu'il y avait de l'argent en assurance automobile. Les assureurs faisaient des profits qui sont disparus depuis deux ans. Alors, quand tu n'as plus de ligne d'affaires rentable, ce qui est le cas des assureurs en ce moment, on sortira pas la boîte de Kleenex, mais c'est un phénomène quand même. C'est, ben, à ce moment-là, l'obligation pour un assureur de redresser sa rentabilité. Il peut pas se fier sur une autre ligne d'affaires. Alors, le phénomène de l'assurance qui augmente cette année en assurance automobile, c'est aussi ça. C'est que la ligne payante est rendue non payante à cause de l'augmentation des coûts des, des petites réclamations. Et on peut pas se retrouver rentable avec une autre ligne d'affaires. Donc, on y est pris avec l'augmentation des primes pour rentabiliser les lignes d'affaires.
1: Est-ce qu'il y a seulement dans le, dans le milieu de l'automobile qu'on euh, qu va voir des augmentations comme celle-là? Parce que là, vous dites, bon, dans le secteur de, de l'habitation, déjà, on avait l'impression que c'était n'était plus euh, aussi rentable euh, en raison de, de, de la multiplication des cas euh, d'inondation. Est-ce que là aussi, de façon globale et non pas uniquement les propriétaires qui sont plus à risque euh, de perche je ne sais pas moi, leur situation géographique ou autre, euh, est-ce que tous les propriétaires, l'ensemble des propriétaires pourraient euh, voir des, des, des augmentations survenir?
0: Oui. Là, en le fait, fond, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs phénomènes en même temps, en plus, au niveau du marché global de l'assurance. Le marché global de l'assurance fait de l'argent de deux façons. Il charge plus de primes qu'il paye de sinistres, première façon. Deuxième façon, en attendant le sinistre, l'assurant place l'argent de la prime et fait de l'argent avec son placement. Oui. Donc, l'industrie de l'assurance en ce moment ne fait pas d'argent entre la prime perçue et les sinespayés, puis le marché de la rentabilité au niveau boursier, les assureurs ne peuvent pas acheter des actions spéculatives. Là. Ils sont dans les dépensures, euh, petite économie 101, mais bon, dans des marchés spécialisés, obligataires, sans risque au niveau du capital. Donc, à partir de là, il y a le phénomène de l'assurance-habitation qui augmente à cause de la non-rentabilité, elle, c'est les dégâts d'eau qui sont problèmes. problème. Mm -hmm. Ensuite de ça, au niveau commercial, il y a même des entreprises cette année où est-ce que des assureurs se départissent complètement des lignes d'affaires. Donc, il y a beaucoup de commerces cette année qui ont des gros, gros casse d'assurance. Et finalement, au niveau mondial, ce qui se produit, c'est que les grands marchés comme Lloyd's à Londres sont en train de rétrécir l'offre de façon assez phénoménale. Quand on parle de 10 dans l'industrie... L'assurance qui est une industrie à maturité, donc il euh, n'y a pas beaucoup de changements d'une année à l'autre dans la demande d'assurance. Mais ben, Quand tu enlèves 10 de la capacité, là, tu viens de faire tout un phénomène au niveau de l'équilibre du marché. Donc la demande étant trop forte, les assureurs reçoivent en ce moment des demandes de soumission de toutes parts parce que personne ne magasine pas quand il reçoit 20-25 d'augmentation. Ben oui. Et ça, en ce moment... C'est presque la norme dans toutes les polices d'assurance en 2020. C'est entre 15 et 25 même pour les excellents dossiers. En assurance des entreprises, il y a du 100 et du 200 dans certaines
1: industries. C'est énorme.
0: C'est énorme. C'est ce qu'on appelle une crise en assurance. Vous êtes dans les premiers à vous intéresser à ce phénomène-là. Hein? Pas très sexy, l'industrie de l'assurance. <rire>
1: Mais non, mais en même temps, c'est dans nos poches directement. C'est quand on regarde...
0: Directement, ça, ça crée de l'inflation, ça. Et on est toujours en avant dans les marchés économiques au niveau de l'inflation. On est toujours, l'industrie de l'assurance, les premiers à inflationner. Alors, on le voit là, ça pourrait se répercuter dans d'autres marchés éventuellement. Pour l'instant, en assurance, l'inflation est là. C'est à peu près impossible à contourner ou à... À faire autrement. Dans le fond, c'est pas un phénomène qui dure très longtemps. 87, là, ça a duré à peu près 24 mois. OK. C'était la dernière fois qu'on avait un phénomène aussi sévère au niveau de l'économie la, de la, de des assureurs.
1: Qu normal. Quels sont les risques inhérents à une augmentation comme celle-là, Monsieur Sire? parce que, euh, corrigez-moi si je me trompe, mais autant lorsqu'on parle d'habitation que d'automobile, on a une obligation d'être assuré, donc on peut pas vraiment dire que ben, les gens vont choisir de ne pas s'assurer, mais est-ce que ça peut permettre l'émergence de compagnies d'assurance bric à brac broches à foin, qui vont charger moins cher, mais qui ultimement euh, desserviront pas euh, correctement leur clientèle
0: ben là, je vous dirais que, est... oui, vous avez raison, là, cette lecture-là se peut. Par contre, très peu probable. Pourquoi? Un, partir un assureur, faut passer à travers le bureau du de surintendant des institutions financières puis l'autorité des marchés financiers, là, on n'obtient pas une licence en trois mois. Deuxièmement, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'industrie de l'assurance, bien sûr, vit un phénomène de concentration des marchés. On est encore dans un marché très concurrentiel. Il y a au-delà de 75 fabricants. En assurance automobile, habitation au Québec, disons qu'il en reste une bonne quinzaine si on inclut les assureurs à courtage et les assureurs du Québec. Mais on, est, on a déjà connu une époque euh, dans les années 90 où il y en avait 40. Alors bien sûr, le marché s'est rapetissé. Les plus gros, les jardins intacts, à eux deux. Au Québec, contrôlent en haut de 30 des parts de marché. Donc, quand les gros bougent de façon très solide et que les petits sont pas plus rentables, bien là, il n'y a pas le phénomène, comme vous dites. Il n'y a pas la consommation. Okay. Alors, euh, donc, ça serait très peu probable. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, il y aura un peu de changement de mentalité. Je vous en explique deux, trois. Puis Le consommateur peut passer en ce moment par cette voie-là pour éviter une partie de l'augmentation. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a en ce moment des franchises dans les contrats d'assurance qui datent des années 70. On avait 200 de, de franchise en 68, en 72 dans nos polices d'assurance maison. Oui. Puis là, on est à 500 quand l'inflation devrait être à 2 <rire> Par contre, on a le phénomène d'endettement de la population. Est-ce qu'on peut se permettre 2 de franchise? Si on a trois sinistres dans l'année, ça prend 6 000 dans le compte de banque. Là, si on ne pas nos cartes de crédit, on n'a pas si mis dans le compte de banque. Ouais. Alors, ces deux phénomènes-là font que la franchise, pour bien des, des, des ménages, va devenir une excellente façon de contrôler l'augmentation des primes. Parce qu'on peut aller chercher des rabais en prenant des franchises plus élevées. L'assureur élimine la fréquence des petits sinistres à ce moment-là.
1: Ouais.
0: Oui, on voit des comportements. Beaucoup d'entreprises sont en ce moment de passer par là. Les consommateurs, bien sûr, peuvent pas prendre d'aussi grands risques. Là, on ne peut pas parler de 15-20 000 de franchise pour un particulier, mais pour une entreprise, on le voit là. Des 2 000 se transforment en 20 000, là, on le voit cette année. Donc, il y a, bien sûr, des phénomènes qui vont contrebalancer ça, mais la seule chose qui va vraiment contrebalancer ça, c'est un ajustement de la prime par rapport aux nouveaux risques. Sont présents, là, tout simplement. Là. Puis euh, on n'avait pas des inondations à fréquence dans le passé. On n'avait pas euh, euh, des, euh, des, des, des tours d'habitation de 100, 200 unités de logement dans le centre-ville où est-ce que euh, si on compare ça à une tour à bureau, il y a deux toilettes par étage, là, mais dans un, une tour à condo, il y, y a 40 lavabos, 20 toilettes, il y, y a des dégâts d'eau. C'est sûr, oui. sûr, sûr. Tous ces phénomènes-là doivent être tarifés parce que, dans une copropriété, qui va payer encore plus compliqué qu'avant? Donc, on a des phénomènes où est-ce que, bon, y a t il quelqu'un qui est responsable? Oui, on le poursuit-tu? C'est notre voisin? Il... Fait des chicanes de corridor, mais bon, on le fait pareil, OK. Et, bien sûr, ces fréquences-là, seule la franchise vient corriger la rentabilité au niveau des assureurs. Bien sûr, la prévention. On est en train de voir des systèmes émerger au niveau des habitations, des copropriétés, là, des valves automatiques mécaniques électriques qui font une détection d'eau et qui ferment la valve d'entrée d'eau des maisons. Oui. Ça, c'est phénoménal. Il y a un peu de frais, là, lié à ça. Mais pour le consommateur, c'est un coup une fois dans sa vie, pour l'assureur, c'est terminé les petits dégâts d'eau. Donc c'est quand même des choses qui vont se changer. Oui, la prime d'assurance va redevenir concurrentielle. 2020, 2021 vont faire très mal au niveau des portefeuilles, des automobiles, des habitations et des commerces.
1: Au moins les gens auront leur juste, auront leur juste. Vous l'avez dit, ce n'est pas toujours sexy de parler d'assurance, mais en même temps, comme on le mentionnait, ça touche directement le portefeuille, puis c'est des montants qui sont considérables lorsqu'on pense à l'automobile. On ajoute l'habitation, puis bon d'autres éléments. Donc c'est important de, de donner leur juste aux gens qui nous écoutent. Louis Cyr, merci de nous avoir parlé aujourd'hui.
0: Merci à vous, M. Trudeau.
1: Merci. C'était Louis Cyr.